0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ganz spontan, also ohne Taschenrechner, ohne Excel-Tabelle, ohne Rechner. Was wird zu einer besseren Rendite führen? Jeweils 1.000 Euro in zehn Werte investieren, von denen zwei Werte dann verzehnfacher werden? Oder? 10 Jahre lang die 10.000 Euro einfach stupide in den S&P 500 investieren. Na, ein Bauchgefühl? Genau darum geht es heute. Richtig spekulieren und richtig kalkulieren. Dann greifen wir dieses kleine Gedankenexperiment doch nochmal auf. 10.000 Euro stehen mir also zur Verfügung. Und ich stehe vor der Wahl, Investor oder Spekulant. Der Investor will es sich besonders einfach machen und sagt, der S&P 500, das ist ein marktbreiter Index, in der Vergangenheit auch ganz hervorragend gelaufen. Hier werde ich 7% Rendite erwarten dürfen auf Sicht der nächsten 10 Jahre. Das mache ich, dann muss ich mich auch ansonsten um nichts kümmern. Voilà, er nimmt 10.000 Euro und kauft einen ETF auf den S&P 500 und wenn alles so läuft, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist, dann trotz aller Turbulenzen bekommt er rund 7% Rendite, was nach 10 Jahren zu einer Performance von 100% führt. Das heißt also, sofern er nichts abhebt von seinem Konto und die Kursgewinne einfach laufen lässt, werden aus 10.000 Euro mit einer Rendite von 7% nach 10 Jahren 20.000 Euro. Relativ leicht zu merken. Nun stellen wir uns einfach mal vor, dieser Investor wäre in Wahrheit kein Investor, sondern ein Spekulant gewesen. Und er hätte gelernt, das ist eigentlich das Salz in der Suppe. Nichts gegen einen ETF-Sparplan. Aber wenn ich wirklich was erreichen will, insbesondere wenn ich schnell mein Vermögen vermehren will, dann muss ich erfolgreich spekulieren. Und er nimmt die 10.000 Euro und weil er weiß, alles auf ein Pferd zu setzen, das wäre ja geradezu wahnsinnig, verteilt er also diese 10.000 Euro auf 10 sehr aussichtsreiche Werte. Und wie das so ist, selbst bei den allerbesten Spekulanten ganz sicherlich werden nicht alle Pferdchen das Ziel erreichen. Wir gehen also in diesem Gedankenexperiment einfach mal davon aus, dass es acht Kandidaten nicht schaffen. Und bedauerlicherweise, wenn wir über echte Spekulationen reden, dann bedeutet das auch, dass wir uns an Firmen beteiligen zu einem frühen Stadium. Ja, Da sprudeln noch nicht die Cashflows, da ist der Erfolg noch nicht sicher, da ist man ganz sicherlich kein Marktführer. Ansonsten gibt es diese Performance nicht mehr. Also, frühes Stadium heißt auch großes Risiko, acht dieser zehn Werte kommen nicht nur nicht ins Ziel, sondern außer Spesen nichts gewesen. Achtmal Totalverlust und wer sagt, das ist aber eine ganze Menge, exakt so läuft es, wenn wir uns solche Unternehmen an der Börse anschauen. Die letzten Jahre verfälschen hier absolut das Bild, dass derart viele Zombie-Unternehmen weitergelebt haben, hat schlicht und einfach damit zu tun, dass es unglaublich günstiges Kapital gab. Und hier nochmal eine Kapitalerhöhung und hier hat man nochmal äh, Investoren zum Nulltarif aufgenommen. Ja, das alles darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Unternehmen in einem frühen Stadium zu kaufen, in einigen Branchen mehr, in anderen Branchen weniger, immer mit einem erhöhten Risiko verbunden ist. Zwei dieser Unternehmen schaffen es aber und diese Unternehmen starten richtig durch. Verzehnfacher, also aus 1.000 Euro Investment werden 10.000 Euro. Und so langsam beginnt es im Hintergrund zu rechnen. Das ist im Übrigen ein kleines Gedankenexperiment, mal Ende und Einschub, an, ein Anfang. Ja, wer bei, zehn, bei einem Verzehnfacher an 1.000% Prozent denkt, Geht mir auch immer so. Sind aber tatsächlich nur 900 Prozent. So, Gedankenexperiment weiter. Heißt also, aus 1000 Euro werden bei einem Verzehnfachen Euro, Verzehnfacher 10.000 Euro. Und wenn mir das zweimal gelingt, dann habe ich 20.000 Euro. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Viele haben gedacht, ein echter Verzehnfacher im Depot die Rendite muss ja höher sein als bei einem Investment in den S&P 500. Und noch dazu zweifelzehnfacher. Ich war also bei Amazon und bei Google so ziemlich von Anfang an mit dabei. Ja, geschafft. Aber dennoch sind es am Ende auch nur 20.000 Euro. Ja. Achtmal Totalverlust. Und zweimal verzehnfacher macht am Ende 2.000 Euro, die sich verzehnfachen sind 20.000 Euro, entspricht einer durchschnittlichen Rendite von 7%. Und das ist der Grund, warum man den allermeisten Privatanlegern an der Börse nicht empfehlen kann zu spekulieren. Denn in der Praxis wird ihre Rendite häufig noch deutlich schlechter sein, weil sie es nicht schaffen, diese Kursgewinne so lange durchzuhalten. Weil sie die Amazon und die Google und die Meta, ja auch die sind mal zwischendurch gestiegen, da hießen sie noch Facebook, oder die Microsoft eben vorher verkauft haben. Weil auf diesem Weg zum Verzehnfacher immer mal wieder auch große Korrekturen stattgefunden haben. Korrekturen von bis zu 60 oder 70 Prozent. Und wer will denn schon sein Kapital verdreifachen und dann von dieser Verdreifachung 70 Prozent wieder abgeben? dann ist das Problem, ja, in einem wunderbaren Modell kann ich natürlich sagen, ja, ja, ich kaufe ja unten wieder. Wie selten gelingt das? Und deswegen habe ich zum Beispiel bei mir im Depot, weil das allerdings bei mir auch ja, in dem letztlich in den ersten beiden Dekaden an der Börse bei mir keine allzu große Rolle gespielt hat, ich habe auch nicht zig verzehnfacher mitgenommen. Und wenn, dann waren es häufig so kleine Positionen, und das ist vielleicht eine Regel, die man sich da aufschreiben kann, dass es für mich vollkommen in Ordnung war, wenn diese Positionen zwischendurch auch deutlich korrigiert haben. Aber auf der anderen Seite ist damit auch klar, diese erfolgreichen Spekulationen haben mich jetzt nicht finanziell in ganz andere Sphären katapultiert. Dazu müsste ich, damit der rechnerische Impact, also das, was an ein Eindruck für mein Depot entsteht, dazu müssten natürlich die Positionen groß sein. Und ganz ehrlich, mit einem Großteil seines Aktienkapitals in spekulative Positionen reinzugehen und dann auszuhalten, dass ein Teil dieser Spekulationen komplett schief geht und der andere Teil sich dann vielleicht verzweifacht, verdreifacht, vervierfacht, aber dann auch von dieser Vervierfachung wieder, wie eben schon gesagt, 50 oder 60 Prozent abgibt. Seien wir mal ganz realistisch. Das klingt in, den, äh, ja, in einem Lehrbuch oder vielleicht als Meme irgendwo ganz interessant. Das klappt aber extrem selten. Ich werde gleich noch darüber sprechen, was aus meiner Sicht der Schlüssel ist zu einer erfolgreichen Spekulation. Aber zuerst mal, bevor man auch nur ansatzweise darüber nachdenkt, ist es wichtig, zuzugeben und zu verstehen, dass für die meisten Privatanleger solche Spekulationen unter dem Strich vielleicht eine Menge Spaß machen, vielleicht auch mal Rendite bringen, aber absolut kein Ersatz sind für die langfristige Anlage. Auch nicht für eine aktive Anlage. Ja? Aktive Anlage darf man nicht gleichzeitig auch wenn es den einen oder anderen ETF-Papst gibt, der das immer wieder suggerieren möchte, mit einer extrem spekulativen Anlage äh, gleichsetzen. Ja, natürlich ist zwischen Zockerei, also hier mal schnell rein, da mal raus und Momentum und Volumen und so weiter, spricht alles nichts dagegen. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche, als wenn ich in bestimmte Branchen und in bestimmte ETFs, in bestimmte Werte mal für einige Wochen reingehe. Und wenn sich hier völlig zu Recht, im Übrigen viele Leser der Renditespezialisten angesprochen fühlen, dann werden die das auch alle bestätigen können, weil wir im aktiven Handel den Markt outperformt haben. Und wer sagt, ja, aber erst seit einigen Jahren, lass uns mal äh, zusammenrechnen in zehn Jahren, okay. Aber man sollte auch zur Kenntnis nehmen, dass die letzten Jahre nun wahrlich nicht die einfachsten waren. Man kann in der aktiven Anlage eine bessere Performance erzielen als in der Buy and Hold Anlage. Man kann, aber es gibt selbstverständlich auch extrem viele Fallen und man kann auch sehr sehr viel falsch machen. Deswegen pauschale Empfehlung erstmal ohne jeden zu kennen, der hier zuhört, lieber nicht spekulieren und lieber auch nicht aktiv anlegen, denn verkehrt umgesetzt ohne das richtige Regelwerk, ohne die Erfahrung, wird es zu einer schlechteren Rendite fühlen, führen als die Buy-and-Hold-Anlage. Ich glaube zwar, dass die nächsten Jahre auch für Buy and Hold, zumindest nach Inflation, schwieriger werden, aber das ändert letztlich erstmal nichts an dieser pauschalen Aussage. Nun lautet aber der Titel der heutigen Podcast-Folge ja nicht Finger weg von der Spekulation. Sowas würde ich auch nie machen weil ich letztlich immer nur einen Teil der Hörer damit anspreche. Vielleicht sogar die meisten, aber auf keinen Fall alle. Deswegen finde ich diese Pauschalisierung auch nicht richtig. Aber der Titel heute lautet ja, Totalverlust, trotzdem alles richtig gemacht. Und die Antwort lautet, möglicherweise, man kann mit einem Totalverlust alles richtig machen. Erste Regel einer erfolgreichen Spekulation, wenn es sich um Kapital handelt, welches mir selbst gehört. Ja, es gibt bestimmte Hedgefonds-Strategien, die von vornherein sagen zu denjenigen, die dort mit an Bord sind, hört mal zu, Freunde, wenn hier alles gut geht, dann machen wir ein paar hundert Prozent. Wenn aber nicht, dann ist die Kohle weg. Und diejenigen wiederum, die dann in diese Hedgefonds investieren, die werden auch von vornherein wissen, okay, das ist Kapital, mit dem ich eben hier hochspekulativ unterwegs bin. Die zocken, wenn man so will, quasi für mich. Das kann vollkommen in Ordnung sein, aber auch dort sprechen wir natürlich nicht über die Altersvorsorge, über Kapital, was ich möglicherweise irgendwann brauche. Und wenn ich über die Rente spreche oder die Pension oder wie wir das auch immer nennen wollen, also das Geld, was im Alter für, ja, für meine Träume zur Verfügung stehen soll, für die Umsetzung meiner Träume, damit wird nicht spekuliert. Ist doch völlig klar. Das wäre ja absoluter Wahnsinn. Und nochmal an dieser Stelle kann ich nur immer wieder betonen, dass ich glaube, dass die allermeisten gar nicht vorhaben, nun aus ihrem Leben auszubrechen und fortan in Saint-Tropez dann auf, dem, auf der Yacht zu sitzen, sondern eigentlich nur sagen, ja, ich habe es mir hier ganz gut eingerichtet, mir gefällt mein Leben so, ich möchte es aber auch gerne so weiterhaben. So, und das ist natürlich eine ganz andere Zielsetzung, als wenn man sagt, ach, es dürfte gern doppelt so viel sein. Klar, dürfte es das, aber mit jedem Chance, mit jeder Chance, Geht natürlich auch immer ein Risiko einher. Totalverlust, trotzdem alles richtig gemacht. Wie ist das gemeint? Bei solchen Spekulationen, insbesondere bei Aktienspekulationen, wir lassen jetzt mal Derivate außen vor, ist es wichtig zu verstehen, dass ich nicht in Unternehmen XY investieren kann mit einem Stop von 10 oder 20%. Prozent. Das weiß jeder, der in den letzten zwölf Monaten in praktisch irgendeinen Wachstumswert investiert hat. Sind die jetzt alle pleite? Mitnichten. Und es gibt einige, die meines Erachtens immer noch eine sehr gute Story haben. Aber das Börsenumfeld hat sich derart verändert, dass für diese in der Zukunft liegende Story in der Zukunft liegenden Gewinne heute viel stärker diskontiert wird. Und das führt dazu, dass die gleiche Story, möglicherweise sogar mit ein paar ganz ordentlichen Quartalen, die zwischendurch präsentiert wurden, dazu führt, dass das gleiche Unternehmen 60% weniger wert ist oder 70% oder 80% weniger wert. Und hier ist der Ansatz, ich lasse mich mit einem Verlust von 10% ausstoppen oder 15% und ich steige dann aber wieder ein, wenn sie 70% oder 80% gefallen sind. Das funktioniert niemals, nie in der Praxis. Ich versichere es euch. Und wenn es einer von einer Million doch schafft, dann ist es reiner Zufall. Es gibt für solche Bärenmärkte keine Blaupause, wo man sagen kann... Die Unternehmen XY aus der Branche fallen in solchen Umständen immer um 60%, also kann ich bei minus 10% verkaufen. 10% sind ja teilweise die Tagesschwankungen selbst in einem Bullenmarkt dieser Aktien. Das funktioniert nicht. Das heißt also, wenn ich einen Kapitalvervielfacher haben möchte, einen Verzehnfacher, dann muss ich von Anfang an einen Stop bei Null präsentieren, weil... Alle Aktien, die zehn größten Unternehmen im S&P 500 oder, na, das stimmt gar nicht mehr, mittlerweile sind einige Ölwerte dabei, ja, aber selbst die, selbst die, wenn man nur lang genug zurückgeht, alle haben sie mal Korrekturen von größer 50% Prozent durchlaufen. Und man kann bei einem Vervielfacher einfach nicht irgendeine Regel anwenden und sagen, bei minus so und so bin ich wieder, bin ich raus und da bin ich wieder rein. Das funktioniert nicht. Äh, Verlustquartale gehören dazu, schlechte Zeiten gehören dazu und natürlich ist es heute billiger, diese Unternehmen zu kaufen, als es noch vor einigen Monaten war, aber kein Mensch weiß ja, wie das in sechs oder zwölf Monaten ausgeht, vielleicht ist noch alles viel, viel dunkler Ja und ein Unternehmen, welches dann kann selbstverständlich, nachdem es 80% verloren hat, nochmal wieder 80% verloren. also verlieren, das ist überhaupt kein Problem. Und deswegen kann ich einen Totalverlust machen und trotzdem war alles richtig im Sinne meines Risikomanagements. Das Zauberwort lautet hier Positionsgröße. Ich selber bin, auch hier werden sich einige Leser der Renditespezialisten angesprochen fühlen, vor einigen Monaten, vor dem Krieg in der Ukraine, vor der geradezu explodierenden Inflation, eingestiegen in einige Tech-Werte von denen ich eine ganze Menge halte, fundamental. Und habe gesagt, okay, ich kaufe hier eine erste Tranche. Da hatten die meisten Werte von ihrem Top 50% verloren, teilweise sogar mehr. Ich halte mir Kapital für eine zweite Tranche offen, denn ich bin nicht so arrogant zu denken, äh, zu wissen, ich wüsste, wo das tief ist. Und bei einigen Werten steht der Kauf der zweiten Tranche immer noch aus, weil die Werte gemessen an dem Umfeld immer noch nicht richtig günstig sind. Ja, die Bewertungen sind vielleicht, das ist jetzt nur ein Beispiel, von einem Punkt, wo die äh, Jahresergebnisse mit dem 30- oder 40-fachen bewertet wurden. Das ist übrigens pauschal erstmal nicht billig oder teuer, denn es hängt natürlich davon ab, wie stark diese Unternehmen wachsen. Ja, also du kannst ruhig ganz, ganz kropp formuliert. Wenn das Unternehmen um 50 Prozent äh, jedes Jahr wächst, dann ist ein KGV von 40 nicht viel zu teuer machen sie in diesem Umfeld fast alle nicht mehr, weil das Advertising, praktisch alle alle Segmente, bis auf vielleicht Cyber Security, aber selbst hier sind zumindest mal vorübergehend die Ausgaben etwas zurückgegangen. Ja, es ist einfach klar, in Krisenzeiten halten die Unternehmen das Kapital zusammen, Sie haben alle darunter gelitten und dementsprechend ist natürlich sofort, wenn ich vorher 40% Wachstum hatte oder 50% und dann sinkt mein Wachstum vorübergehend mal um 15%, ja, dann wachse ich nur noch um 35%, was absolut betrachtet sehr, sehr viel ist, aber mit einmal sieht das Unternehmen sehr teuer aus. Noch dazu, wenn das Unternehmen noch keine Gewinne schreibt. Es geht hier gar nicht darum, vor mir selbst zu rechtfertigen, warum ich damals eingestiegen bin. Im Nachhinein weiß ich, ich hätte ruhig noch warten können. Es geht vielmehr darum, dass mir das nicht eine Sekunde meines Nachtschlafes raubt. Warum? Weil der Totalverlust rechnerisch eingeplant ist. Diese Positionen alle zusammen machen weniger als 7% des für Aktieninvestments zur Verfügung stehenden Kapitals aus, derzeit. Es werden vermutlich auch nicht deutlich mehr in dem Moment, wo die zweite Tranche gekauft ist. Das liegt allerdings auch daran, dass die erste Tranche weniger wert ist. Und in, dem, in einem normalen Jahr verdiene ich im aktiven Handel mehr als das, was ich an Kapital in, mit dem aktiven Handel, ja, bei der langfristigen Investition spreche ich nicht von verdienen, weil es ja keine realisierten Gewinne sind, verdiene ich also mehr als das, was ich hier in diesen Werten drin habe. Und das kann ich vertreten. Natürlich immer noch in der Absicht, dass es vervielfacher sind, aber wenn der Stop bei, bei Null liegt, dann ist ja zwangsläufig meine Positionsgröße überschaubar. Und selbstverständlich weiß ich, dass ich bei einigen Werten vermutlich nicht in sieben Jahren auf vervielfacher schaue, sondern vielleicht auf Unternehmen, die jetzt könnte ich mal ganz mutig sagen, vielleicht unglücklicherweise vorher übernommen wurden, aber wahrscheinlicher ist, dass es auch Unternehmen gibt, die es nicht schaffen werden. Und das ist entscheidend. Ich kann spekulieren und ich kann dann einen Totalverlust erleiden und ich habe es trotzdem richtig gemacht. Schlicht und einfach deshalb, weil ich es nicht übertrieben habe mit der Positionsgröße. Und das ist ist die richtige Herangehensweise bei Spekulation und nicht der Gedanke, ich will möglichst schnell reich werden. Ein Großteil des Kapitals sollte in der langfristigen Anlage sein. Meines Erachtens verdient es das aktuelle Umfeld, dass man auch, wenn man das möchte und wenn man das beherrscht oder wenn man Vertrauen in diese Anlage hat, dass man einen Teil auch etwas aktiver managt. Das heißt ja nicht, dass man jede Woche sein Kapital einmal umschlägt. Das heißt nur, dass man unter Mithilfe der technischen Analyse und anderen Faktoren versucht, eine bessere Performance zu erzielen als mit reinem Buy-and-Hold. Aber wie gesagt, Buy-and-Hold nimmt immer noch den größeren Teil ein. Und Buy-and-Hold ist aus meiner Sicht für die nächsten Jahre ganz, ganz wichtig. Gerade auch hier im defensiven Bereich. Ich brauche viel Stabilität im Depot. Ich brauche sichere Cashflows im Depot. Nicht zu viel zukünftige Gewinne, sondern möglichst schon heute Gewinne. Ja, all das gehört dazu. Aber Spekulation darf selbstverständlich auch sein. Und ich darf, und das gehört auch dazu, ich darf auch meine Meinung ändern. Es gibt zum Beispiel auch einen Wert, und jetzt spreche ich zum letzten Mal die Leser an, ich möchte nur nicht, dass die in dem Moment, ich weiß, dass viele von Ihnen hier zuhören, dass die jetzt äh, vielleicht einen falschen Gedanken bekommen. Wenn ich sage, in dem Bereich kaufe ich die zweite Tranche gar nicht mehr, weil sich die Umstände derart verändert haben, dann darf ich das. Mein Regelwerk in der langfristigen Anlage musste ich zum ersten Mal seit, eigentlich seit ich denken kann, gerade anpassen, weil wir den Zins in der langfristigen Anlage wieder berücksichtigen müssen. Der wird meines Erachtens nicht verschwinden, obwohl wir in den nächsten zwölf Monaten eine massiv fallende Inflation sehen werden. Davon gehe ich aus. Und es wird auch mal aussehen wie ein vorübergehendes Gespenst, die Inflation. Aber sie wird uns noch eine ganze Zeit lang begleiten. Schlicht und einfach deshalb, weil es gar nicht anders geht. Wenn man sich die Bilanzen anschaut, dann... Können wir nicht dauerhaft in einem Umfeld hoher Zinsen leben? Weil sich das die allermeisten Staaten in diesem Umfeld, in dem sie sich ja noch stärker verschulden müssen. Denn die Schulden wachsen schneller, als das, ja, als das äh, Wachstum der Unternehmen, des, Entschuldigung, der Staaten es erlauben würde. Das heißt, es muss immer eine ähm, Devaluierung, De eine Entwertung des Geldes stattfinden. Das heißt, Inflation ist auch willkommen. Es geht gar nicht anders. Und deswegen ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass ich berücksichtige, dass Zinsen in den nächsten fünf bis sieben Jahren eine größere Rolle spielen, als sie das in den letzten fünf bis sieben Jahren getan haben werden. Und deswegen darf ich darauf reagieren. Ganz konkret werde ich also einen Wert komplett neu kaufen. Das hatte ich vorher gar nicht geplant. Einfach deshalb, weil sich die Umstände geändert haben. Und weil es deshalb auch Unternehmen gibt, die ich heute kritischer sehe als vor, noch vor wenigen Monaten. Das wäre ja geradezu ignorant, wenn ich mich dann hinstellen würde und sage, nee, meine Spekulation war aber mal so und äh, das ziehe ich jetzt mit dem, gehe ich jetzt mit dem Kopf durch die Wand. Doch. Und an der Stelle mache ich erstmal Schluss für heute und möchte nochmal das Fazit in ganz kurzer Form erläutern, Spekulieren ist vollkommen in Ordnung. Nicht gut schlafen zu können oder ein ungutes Gefühl zu haben, ist ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass die Positionsgröße zu groß ist. Und wenn wir über langfristige Spekulation sprechen und wir möchten Vervielfacher im Depot, dann lautet der richtige Stop 0. Und dementsprechend sollte meine Positionsgröße dann auch sein. Insgesamt. Machen also derartige Spekulationen, ganz egal ob im Pharma-Bereich oder im Tech-Bereich oder in welchem Bereich auch immer, bei mir nie mehr als 10% des zur Verfügung stehenden Kapitals für Aktieninvestments aus. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Lust habt, dann nehmt euch doch ein ganz kurzes paar Minuten und kommentiert vielleicht diesen Podcast, bewertet ihn gerne. Hinterlasst mir ein paar Sterne, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und ansonsten, das ist natürlich das Wichtigste, freue ich mich, wenn wir uns gesund und munter wiederhören in der nächsten Woche. Alles Gute, bis dahin, euer Lars.